0: Damos gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso que nos está concediendo como Misión Cristiana al Calvario. Qué bendición es poder saludarles y llegar ahí hasta sus lugares, en donde se encuentren, sean reunidos en un templo, o estén en un trabajo, o estén en un automóvil. Es hermoso poder llegar hasta ese lugar y saber que también después volverán a sintonizar y, vol y volver a poner este congreso. Es eh, maravilloso saber que cuando Dios dijo que su palabra se extendería y llegaría hasta lo último de la tierra, no nos imaginábamos los recursos que Dios utilizaría y sin duda alguna nos quedamos cortos al quizá pensar cómo el Señor seguirá abriendo puertas a través de tantos recursos. Ha sido hermoso todo este tiempo en Misión Cristiana al Calvario que su alimento nunca ha faltado. Yo estoy segura que ahí donde tú te encuentras, ahorita estás dándole gracias al Señor por ese alimento. Eh, a raíz de la pandemia nunca hemos dejado de estar escuchando palabra de Dios cuando... Jesucristo dijo y se comprometió y de, dice en Efesios 5, cuando habla de su iglesia, dice que Él la sustenta, el compromiso de Él de sustentar a su iglesia en todo tiempo. Eso es maravilloso saber que en ese plan perfecto nunca ha dejado de nutrirnos. Mencionaba que a raíz de, de esa pandemia, que ya casi es muy poco lo que lo mencionamos, pero en Misión Cristiana el Calvario... Siempre hemos estado conectados, siempre hemos estado alimentándonos, siempre estamos allí nutriéndonos de esa vid verdadera. Así es que debemos de darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Que nunca falte gratitud en nuestros corazones. Que siempre seamos y nos mostremos agradecidos para con Él, porque realmente Él ha sido responsable con su iglesia. Estamos disfrutando de este congreso apenas un día y ya el Señor está hablando eh, y sentando ese fundamento para lo que viene, para lo glorioso, pero para darle continuidad y para poder seguir expresando su presencia y su genética. Acompáñeme a Colosenses capítulo 2 versículo 10. Colosenses capítulo 2, versículo 10, un pasaje muy conocido. Y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entendemos que cuando hablamos de estar completos no podemos dejar de hablar y de mencionar y que siempre debe de estar en nuestros mensajes el bautismo con eh, cómo nos introduce el Señor a su reino y a través de ese bautismo Entendemos como misión que su simiente es puesta en nosotros y que es a través de esa genética que nosotros nos encontramos completos en él. Pero dice vosotros estáis completos en él y voy a estar haciendo mucho énfasis en esa palabra completos, completos en él. Si algo vemos en todo el accionar de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo por excelencia, nunca dejó las cosas a medias. Él es la plenitud, dice su palabra, que en Él habita corporalmente la plenitud. Entonces nosotros, cuando somos introducidos al reino de Dios y somos bautizados, entonces ahí nosotros también encontramos esa plenitud plenitud en Él y nos encontramos completos en Él esto no puede suceder si no hay un nuevo nacimiento por eso es tan importante que eso en nuestros mensajes esté presente y que no sea solo como eh, vamos a bautizarlos para que estén en el orden, no, el bautismo es esencial en la vida del Hijo de Dios es eso lo que nos mete y nos introduce al reino Quiero que lo veamos en la versión PDT. Es una versión maravillosa y dice, todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra, en Cristo. Ustedes están completos y no necesitan nada más. Quiero volver a leerlo y dice, todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Me encanta esa parte. En, ustedes están completos y no necesitan nada más pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Decía que si algo debemos de tener claro es lo que Dios hizo en nosotros. Debemos de tener muy claro eso como iglesia, que es ahí donde radica esa fuerza en la iglesia del por qué estamos completos. Como se nos enseñó en el Congreso pasado y se nos ha estado hablando ahorita, el traslado que el Señor nos hizo en Colosenses 1.13. Habla de ese traslado que dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En ese traslado, es decir, en esta vida antigua, en esta vida vieja, en ese traslado aquí sucede algo maravilloso y es ahí donde está ese bautismo. Entonces aquí en ese traslado dice que somos trasladados al reino de su amado Hijo. Es ahí donde nosotros somos completos. Pero en ese traslado... Ahí sucedió algo maravilloso, nos hizo completos. Por eso dice, en Cristo ustedes están completos. Y, y veamos este énfasis, es en Cristo donde la iglesia se encuentra completa. No es en otra cosa, es en Cristo. Por eso este, esta, esta traducción es poderosa porque dice, en Cristo, no es en nuestra imaginación, no es en el mundo, no es en esas corrientes o en esas filosofías o como yo quiera eh, adoptar estas eh, corrientes que se están dando en el mundo. O porque estoy escuchando alguna, algún mensaje motivacional o porque una posición económica o algo que me haga sentir completa. No, acá dice en Cristo es la persona de Cristo la que nos hace estar completos y dice y no necesitan nada más el problema es que la iglesia no se ha visto completa se ha visto incompleta siempre busca algo siempre está buscando algo como saciar eh, quizá esos vacíos esas ausencias entonces como iglesia, al, por supuesto, al hablar de la iglesia, estoy refiriéndome a todo aquel discípulo que ha nacido de nuevo. Porque podemos caer y decir, ah, iglesia, y generalizar, y todos, pero es a ti y es a mí a quien el Señor nos está hablando hoy, por ser iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado buscando nuestra propia satisfacción? ¿Cuántas veces nos hemos bus encontrado buscando Cómo llenar nuestra vida. Cuando realmente es poderoso entender ese traslado que el Señor hizo. Fue un traslado completo. No dejó una mitad, voy a poner mi nombre, de Mari en este lugar. Hizo un traslado completo. Y es aquí donde Él entra a mi vida de manera completa. No a medias. Su genética nos la da a completa, no nos la da por pausas ni a medias. No, Él es completo en todo lo que Él hace. Entonces, entendiendo que como iglesia nosotros necesitamos vivir de una manera completa. Pregunto, ¿cuántas veces quizá no hemos, nos hemos encontrado con discípulos que llegan y, y tal vez usted ha escuchado estas frases, no sé qué tengo, me siento vacío, hay una ausencia dentro de mí, hay algo que me hace falta. Este discípulo no ha entendido la nueva vida en Cristo. La Escritura dice que somos nuevas criaturas en Él, de modo que si alguno está en Cristo y vuelve a hacer énfasis en la persona de Cristo, en Cristo, dice, de, de modo que si alguno está en Cristo, en la persona de Cristo, es nueva criatura. ¿Cuántas veces te has sentido de esta manera? Ay, no, no sé qué hacer, me siento solo. Ay, es que todavía no sé ni siquiera qué va a ser de mi vida. No sabemos el rumbo, ni siquiera para dónde, qué escoger, para dónde agarrar. Cuando no sé de dónde vengo, tampoco voy a saber hacia dónde voy. Tan importante es saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Jesús dijo, porque yo sé de dónde he venido y sé hacia dónde voy. La iglesia, si algo debe de caracterizarnos, es saber de dónde venimos, quién es nuestro origen, pero también hacia dónde vamos. No nos quedemos solo con la parte de saber quiénes somos. Estoy segura que si preguntamos a los discípulos, ¿ustedes saben quiénes son? Sí, sí, somos hijos de Dios. Pero la pregunta sería, ¿y sabes hacia dónde vas? Y es ahí donde muchas veces el discípulo se siente eh, indeciso con su respuesta. ¿Por qué? Porque no se ve ni se siente completo. Entonces no sabe hacia dónde ir. No sabe ni qué decisión tomar, pero el problema es que empezamos a, a ver otras cosas y a oír otras cosas, entonces queremos complementar nuestra vida con otras cosas. La iglesia no puede estar viviendo a medias cuando en Cristo estamos completos, sin embargo la, la realidad en un buen porcentaje de la iglesia es que está viviendo dos vidas. Si sí, entendemos que nacimos de nuevo y que, y hasta lo repetimos y lo predicamos, estamos completos en él, pero nuestra realidad es otra, nuestra expresión es otra. Mientras yo no viva en esa plenitud, voy a estar siempre viendo otras cosas y oyendo otras cosas y tomándolas haciéndome sentir completa yo misma. Y no podemos seguir así. Cuando en Cristo estamos completos. Y me encanta esta versión porque dice, no necesitan nada más. Sin embargo, la iglesia busca cosas en cómo complementarse. Distracciones. Se nos ha enseñado muchísimo del sistema que está muy fuerte las corrientes, estos pensamientos que el sistema está metiendo y que está metiéndose en la iglesia. Pero ¿cuál es el, el, la fuerza o cuál es el objetivo? As, por supuesto, distorsionar la verdad y desviarnos de esa sincera fidelidad al Señor. Metiéndose en hombres, en mujeres, con pensamientos Fuera de lo que Dios ha establecido, fuera del orden. Hoy es muy normal ver a una iglesia que está yendo tras pensamientos, tras ideas, tras argumentos, en donde muy fácil se adopta. Es muy fácil ahora, y yo creo que todos hemos escuchado todos estos dichos, por ejemplo, si hablamos de una relación de noviazgo, vamos a escuchar en el mundo que se dice, encontré a mi media naranja. Encontré eh, a mi complemento. Pues para empezar, desde ahí va mal esa relación, porque Dios hizo al hombre completo. Hablando del sexo masculino, lo hizo completo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, o cuando dijo, perdón, no es bueno que el hombre esté solo. No lo dijo porque el hombre estuviera ay, en depresión y que se sintiera solo. No, al hombre lo hizo completo. A la mujer la hizo completa. Y entonces venimos con estas dos ideas, pues se unen en matrimonio. Y entonces es el complemento el uno del otro. Cuando en Cristo me dice que yo como mujer voy completa y el hombre también va completo en Cristo. Nada va a medias. Y entonces vemos estos pensamientos que el, el sistema está metiendo y la iglesia se siente así. La iglesia vive así. Ve a Cristo como su complemento. El complemento de su vida. No lo ve como el Señor, como el todo en todo, como lo dice su palabra. Lo ve como complemento para tomar decisiones. La iglesia lo ve como complemento para, ¿por qué no? Hasta hacer actividades nos puede pasar. La iglesia puede estar corriendo el riesgo, como se mencionaba, estar en actividades, pero Él no está ahí. Y cuando vemos que las cosas empiezan a salir mal, acudamos a Dios. Veamos qué es lo que Dios dice. Pues al final, como decía alguien, Él tiene la última palabra. Él es el quien decide. No, al final le dimos a Él el derecho de decidir. No es que Él sea el todo en todos. ¿Y, y qué riesgo para la iglesia? Porque debemos de vivir en esa plenitud por cuanto Él habita en nosotros. Cristo no es el complemento de la iglesia. Cristo no es el complemento de tu vida. Para ti, hombre, Cristo no es tu complemento. Para ti, mujer, Cristo no es tu complemento. Él es el todo. Ni siquiera es la prioridad, ni siquiera es el número uno. Porque cuando hablamos de prioridad, de que es nuestra prioridad, significa que hay más cosas cuando decimos que es el número uno significa que hay otras cosas que están en otros números, por así decirlo. Entonces, qué qué, qué tremendo es cómo la iglesia ha, se ha dejado llevar y se ha metido en esto. Es muy fácil escuchar estas cosas, pero el problema no es escucharlas, el problema es adaptarlo a mi vida. Porque Él me dio la capacidad para decidir y para discernir. Si algo veo que es necesario en la iglesia es el discernimiento de todo esto. El saber discernir hacia dónde me está llevando. Si me está alejando de esa verdad. Si me está alejando del plan de Dios. Y eso es lo que la iglesia no, no, no ha podido discernir a plenitud. Hay destellos de discernimiento, pero no en su, tal, en su totalidad. Y a este nivel no estamos para vivir con destellos. Estamos para vivir en toda la plenitud de él. Porque como dice la Escritura, los tiempos se ponen malos y vienen peores. Entonces, qué importante es que aprendamos a vivir completos en todo. En Cristo están completos y no necesitan nada más. ¿Será que necesitas algo más? Pues la respuesta te la va a dar tus acciones, tu forma de vivir. Quizá lo estoy complementando eh, con metiéndome quizá para satisfacer el alma. Ay, necesito estar acompañada, necesito esto. Y entonces empezamos a... Buscar cómo llenar esto cuando Cristo es el todo. Y la iglesia fue llamada para vivir como Él nos diseñó. Escúchame bien, tú y yo fuimos diseñados para vivir la vida que Él planificó. Es una vida gloriosa. Y quiero que veamos en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, en la versión nueva, eh, versión internacional. Es una versión conocida, pero dice en esta parte, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y me gustó esta versión porque voy a enfatizar la última parte. Dice, esta que es su cuerpo está hablando de la iglesia. Esta que es su cuerpo dice, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. No a medias. Esa llenura de Él hacia su iglesia no es fragmentada, no es por partes, no es por porcentajes. Es la llena por completo y completo es completo. La pregunta que el Señor nos hace, ¿nos sentimos completos? Nuestras acciones lo dirán como iglesia. Y de manera personal, te ves. ¿Y te has visto y has accionado con ese entendimiento de verte completa en Él? Es la plenitud de Aquel que lo llena todo por completo. Por supuesto, si algo ha hecho Él es llenar a su iglesia con su gloria, con su presencia, con su persona, con su genética... Él es, como decía al inicio, un Dios responsable, el que la sustenta, el que la cuida, el que la llena. No hay razón para sentir vacíos, no hay razón para sentir ausencias dentro de lo que Él ha hecho en nosotros. Dice su palabra que dio a su Hijo y con Él dio juntamente todas las cosas. Lo dio por completo. Cuando Dios dio a su Hijo, lo dio de manera completa. La entrega fue total. Es por eso que la iglesia no puede sentirse sola. Se siente sola para si está en el trabajo, se siente sola si está dentro de actividades eh, eclesiásticas, eh, se siente sola eh, en esa realización del ministerio. Cuántos ministros hoy no pueden decir me he sentido solo. ¿Cuántos ministros en la realización de ese ministerio han dicho, me he sentido solo? Una cosa es que te sientas sola y solo. Pero yo encuentro en Cristo que dice, no me ha dejado él, solo el Padre. El que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre, él no se sentía incompleto, él no andaba, ay Dios, ¿será que me van a llenar eh, los discípulos con eh, que no me dejen solo, por favor? No, y creo que razones quizás habían de sobra, porque no es en sí lo que estemos viviendo lo que nos va a hacer sentir solos es la falta de esa búsqueda y de esa llenura de Él. La iglesia fue diseñada para estar en Él. La iglesia fue diseñada para expresarlo a Él, para vivir en esa plenitud. Y quiero que vea este otro pasaje complementándolo con esto de la llenura en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 5 en la versión NBV. Es un pasaje que lo hemos conocido en la versión 60, que fuimos enriquecidos en todo. Pero en esta versión dice, unidos a Cristo, aquí viene el bautismo, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Y quiero hacer énfasis desde el inicio, unidos a Cristo. Por eso es vital y esencial el bautismo. Porque es unidos a Él donde nos vamos a encontrar, completos y llenos de Él. Completos y llenos de Él. Entonces dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en el hablar como en el conocimiento. Si somos nacidos de nuevo, vamos a estar llenos de Él. Pero ¿qué es lo que ha pasado que ahora la iglesia no busca? Al decir, no busca esa llenura, no es porque, eh, como se nos ha enseñado en Reforma, no es el lléname, 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 sino que necesito entender mi posición en el Señor, que sí estoy completa y que me ha enriquecido en todo y que estoy llena de Él. Pero entonces aquí viene algo como iglesia, esa búsqueda de su alimento, esa búsqueda de su presencia. ¿Sabe por qué muchas veces el discípulo se siente solo? Porque no busca la presencia de Dios, busca otras presencias, busca llenarse de otras cosas. Y aquí eso es muy radical. Si no estamos llenos de Dios, vamos a estar llenos del mundo. Así de fuerte es esto. No, que okay, más suave. No, así de fuerte es. El apóstol Pablo dice en Efesios, antes bien se llenos del Espíritu. Y le muestro la otra contraparte. Usted sabe el caso de Ananías y Zafira. Entonces llega eh, Pedro y le dice en una versión, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Entonces, ¿estamos llenos de Dios o estamos llenos de Satanás? ¿Estamos llenos de Dios o estamos llenos del mundo? ¿Estamos llenos de su palabra o estamos llenos de filosofías humanas, propósitos, corrientes humanas, del sistema como se nos ha enseñado? ¿De qué está llena hoy la iglesia? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué se están llenando nuestros pensamientos y se están llenando de esas realidades celestiales en él? O si nos estamos llenando de lo que el mundo nos presenta. Y ese realmente es el problema de la iglesia. ¿Por qué no hemos podido expresar a plenitud? Porque hay un poquito de Cristo y hay un poquito del mundo. Tengo un poquito de Cristo y tengo un poquito de estos eh, filosofías, voy a llamarlo. De estos argumentos, de estos eh, Propósitos humanos. Tengo un poquito de él y un poquito de esto. La escritura es bien clara. Nadie puede servir a dos señores o amará a uno y aborrecerá al otro. Pero hemos estado viviendo así, un poquito de él y un poquito de esto. Y cuando voy y disfruto acá de, y me empiezo a llenar de los deseos de la vida, como dice la palabra, y mis ojos empiezan a desviar y a distraer. Entonces, por eso es que me encuentro después con emociones desordenadas. Me encuentro con un desorden en mi vida ¿por qué? porque no me llené de él no me fui a la vida verdadera, a alimentarme de él como nos decía hoy el apóstol y el problema es que si no me estoy alimentando de la vida verdadera, sí voy a dar un fruto que no es la vida verdadera es otra vida. Y cuando no es la vida verdadera y es otra vida, entonces eso me ubica y me coloca en un propósito diferente. La pregunta es, ¿en, qué, en dónde estamos siendo plantados? Pues la respuesta quizás va a ser muy fácil, como siempre contestamos muy fácil, ¿no? Pues en Cristo, con Él fuimos plantados, sí, la expresión de estas cosas. Entonces, ¿de qué nos hemos estado llenando? Cuando dice que Él llenó a su iglesia con todo, en todo hemos sido enriquecidos. La iglesia no puede decir, es que estoy buscando acá algo porque aquí no lo tengo. Aquí lo tengo todo. El asunto es que como mis ojos no estuvieron puestos en Cristo, entonces empecé a buscar otras cosas. Como mis ojos no estuvieron puestos en él, entonces me desvié y empecé a llenarme de otras cosas. Empecé a llenar mi alma, mis sentimientos, mis emociones y entonces eso se vuelve un caos. Valdría la pena que cuando un discípulo llegue con este tipo de cosas para pedir ministración, que veamos... Y, le, y que se vean a sí mismos de qué se han estado llenando. Y es muy fácil decir, ay, es que estoy pasando un proceso difícil. Y no, a veces no es un proceso de parte de Dios. So, son cosas de las cuales fuimos a buscar comida a otro lado. Fuimos a buscar comida fuera de casa, fuera de esa vid verdadera. Cuando acá dice... Ustedes están llenos de manera completa No es una llenura a medias Y como tengo este vaso acá voy a poner este ejemplo Este vaso tiene agua Para muchos puede estar lleno Pero en realidad no está lleno Depende de la perspectiva en la que lo estés viendo, no, este vaso está lleno de agua, pero en realidad la medida del vaso termina hasta aquí, pero el agua está aquí. Entonces hay un espacio en donde corro el riesgo de llenarlo de otra cosa. Y debemos de saber que en el Señor no hay espacios. No hay espacios para otras cosas. Pero la iglesia le ha dado espacio a muchas otras cosas. Pero no le ha dado el espacio suficiente de aquel que lo llena todo en todo. Hasta para servir, servimos a medias. Si me queda tiempo, sirvo. Ah, entonces servía porque no tenía tiempo. O me metí a servir porque no tengo nada que hacer. Ah, entonces me metí a servir por desocupado. Hacemos las cosas a medias y así no podemos agradarlo. Así no podemos expresar esa plenitud. Dios todo lo hace completo. La Escritura dice el que empezó en vosotros la buena obra la completará, la terminará. Entonces vemos que en él todo es completo, sea eh, en lo que Él inicia en nuestra vida por la etapa o el proceso en el que cada uno vamos, Él la va a completar. Él es alguien que completa las cosas. ¿Cuántas cosas no hemos dejado a medias en el Señor? Debemos de entender que en ese traslado no fuimos trasladados a la mitad. No se quedó una mitad de la iglesia allá, o es decir, de ti no se quedó una mitad ahí, no se quedó una mitad mía ahí. Yo fui trasladada de manera completa para gozar, para vivir la vida que él diseñó para mí. Y quiero que veamos este pasaje en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 15. Vamos a ver que sí podemos expresar la vida Dice, y por todos murió para que los que viven, mire, lea bien y dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo vuelvo a leer. Y por todos murió para que los que viven, los que, los que tenemos la vida en Cristo, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí. En otras versiones dice, para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí lo quiero dividir en dos partes. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Hablábamos de ese traslado, o sea, viene Él, nos traslada, pero también en esa muerte y en esa resurrección que tuvimos, debemos de saber que ya no vivimos para nosotros. En otro tiempo... Hacíamos y vivíamos como queríamos, pero esto que Él hizo por nosotros, dice que Él murió y resucitó para que vivamos, no para nosotros, sino que vivamos para Él. Entonces aquí me dice y me lleva a un sentido de pertenencia. Si yo fui libertada del pecado... Y fui comprada con su sangre, yo no me pertenezco. Y la iglesia debe saber que no se pertenece a sí misma, le pertenecemos a Él, somos de su propiedad, por Él y para Él. Y dice que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta es, ¿la iglesia está viviendo para Dios o está viviendo para sí misma? Más personal, porque a veces cuando decimos la iglesia, ¿verdad? Es, ay, ahí te están hablando, hermano, y hasta codiamos, ¿no? La pregunta es, ¿estás viviendo para ti misma, para ti mismo, o estás viviendo para aquel que te compró, para aquel que murió y resucitó por ti? Y lo hago de manera personal porque debemos de saber que como iglesia cada uno de nosotros somos iglesia, pero cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre y fuimos comprados para llevar fruto para Él. En Romanos 7 lo dice, y dice que fuimos comprados, que ya morimos a la ley del pecado y fuimos comprados y ahora somos de otro, de aquel que nos compró. Pero ¿para qué? Para que llevemos fruto, para que expresemos la vida de aquel que nos compró, es decir, a la iglesia, es decir, la iglesia misma en esa expresión de plenitud. Y como se decía, es, esto es amplio, esto es abarca muchas cosas, es decir, un todo. Pero si nos enfocamos en cada uno de nosotros, en cómo estamos viviendo, si para nosotros mismos, dice, para que ya no vivan para sí, esto es muy fuerte. ¿Será que estoy viviendo para mí misma, para mí mismo? Todavía con un poquito de mis sueños, de mis anhelos, no estamos hablando de que el Señor nos anuló por completo, no. Por eso dice, los he enriquecido en todo, y todo es todo. Los enriqueció con su presencia, nos enriqueció como personas, nos dio esa facultad de gozar de todo. Pero también debemos de saber que aquel que fue comprado es esa iglesia que fue comprada a precio de sangre no se pertenece ni puede vivir para sí misma. La iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo le pertenece a Él y entonces debemos de vivir para Él. Pero hoy escuchamos frases como, es que es bien difícil servir a Dios, ¿verdad? Ah, es yo no tengo la capacidad para poder dedicarme del todo a Dios. Porque todavía estamos pensando en nuestras metas. Todavía estoy jalando un poquito de aquí, un poquito de allá. Y esto es en todo, discípulos como ministros. Todavía no hemos entendido que Él fue el que enriqueció a su iglesia con todo. Entonces podemos encontrarnos como discípulos buscando otras cosas cosas para satisfacerme como ministros podemos también estar buscando otras cosas oyendo otras cosas porque hay esto no me llena no me satisface necesito algo necesito un complemento entonces empezamos a buscar otras cosas otras enseñanzas y nos empezamos a llenar de todo y era lo que se nos hablaba eh, en la mañana no hay una unidad en cuanto a lo que predicamos, en cuanto a lo que sentimos. Entonces, hay expresiones diferentes, hay actitudes diferentes, hay decisiones diferentes. Un discípulo comprometido, su decisión va a ser muy diferente con aquel discípulo que está claudicando. Y de eso es lo que ya no podemos seguir en esta clase de vida porque necesitamos ver que fuimos comprados para vivir para Él. Decía al inicio que el sistema está muy fuerte, está, está seduciendo a la iglesia. Y la iglesia se presta para eso, le encanta. Hay un, hay un versículo en una versión en Santiago, luego se los voy a leer. Dice que la iglesia le coquetea al mundo. Ah, no, le encanta la iglesia. O sea, le encanta oír otras cosas. Si es del alma, predíquenme de emociones. O sea, no es que esté mal cuando todo tiene un tiempo. Ya Dios nos habló de eso, y muchas veces. Pero a la iglesia le encanta estar enredada en cosas almáticas. Mejor vámonos para allá, porque allá están predicando cosas que de verdad son de la vida diaria, que nos dicen cómo enfrentar las situaciones y salir de esta depresión. O allá, porque esa prédica siento que es como una terapia para mi vida. Cristo no vino a dar terapias. Él vino a hacer una obra completa. Entonces, ya no podemos vivir a medias. Hoy es un tiempo de decisión. Este congreso del Señor lleva a misión cristiana al Calvario a definirse. Porque si algo entendemos, pero debemos de entrar en esa acción y apropiarnos de esa plenitud, es expresarlo. ¿Cuántas veces te has sentido incompleto? ¿Cuántas veces te has sentido? Ay, me falta algo. Necesito satisfacer algo. Como iglesia, buscando otros proyectos, buscando otras metas, buscando otro, otras prédicas, porque necesitas llenar tu vida con otras prédicas y entonces estamos dando un mensaje diferente. Cuando acá... El Señor me dice que Él murió para que ya no viva yo para mí misma, sino que viva para Él. Iglesia no nos compró para vivir para nosotros mismos. Necesitamos vaciarnos de todas esas cosas que oímos, que vemos, que vamos adquiriendo en el camino. porque Digo adquiriendo en el camino porque en realidad Él no nos las ha enseñado. ¿De dónde las sacamos? Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ¿de dónde aprendieron esto ustedes? O sea, la pregunta era como que no es, este no es el diseño de la iglesia y ustedes están presentando otro diseño. Lo vital que es que conozcamos, que tengamos el conocimiento de él, que tengamos su conocimiento para poder discernir. Y quiero la otra parte que quería enfatizar es, y lo quiero leer en la traducción lenguaje actual. Este mismo pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, en la traducción lenguaje actual. Dice, y el énfasis está en la segunda parte. Dice, así que Cristo murió por nosotros. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. El énfasis acá dice sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Sino para Cristo, o sea, vivir para él. El en la versión 60, el énfasis primero, lo hicimos en que ya no vivir para nosotros mismos, ya no vivir en nuestros propios deseos, en nuestros propios objetivos, en nuestros propios propósitos. En esta versión, en la traducción lenguaje actual, dice, en la segunda parte del énfasis, dice, sino para Cristo, o sea, vivir para Él. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo. Aquí está el énfasis y el objetivo. Vivir para Cristo que murió y resucitó por nosotros. ¿Qué es vivir para Cristo? Es una pregunta que te la hago y respóndete tú ahí. ¿Qué es vivir para Cristo? El apóstol Pablo entendía bien esto y decía, ya no vivo yo. O sea, él enfatiza mucho la vida de Cristo. En otro pasaje dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. O sea, la vida y la muerte es para Él. ¿Qué es vivir para Cristo? Una iglesia viviendo para Él, para los deseos de Él. Ya no vivir para mí, ya no vivir tras otras cosas, sino que vivir para Cristo. Usted recordará que en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, ver a Cristo. Nuestros ojos deben de estar en Él. Pero todavía estamos, nuestros ojos están en otras cosas. Acá dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay otra versión que dice, el que inicia la fe y la termina. Porque podemos iniciar con fe como iglesia, pero terminar sin fe. Pero acá, si mis ojos están puestos en Él, en Él que es el modelo, en Él, en su persona en que en Él estoy completa, en que no necesito andar buscando nada más, no necesito complementar mi vida con otras cosas, como iglesia no necesito ir tras el mundo, porque entiendo que cuando tengo mis ojos puestos en Él, en Él estoy completa, lo tengo todo. Eso es vivir para Él. Por supuesto, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, obedecerle, eso es vital. Nos escogió para ser útiles, nos escogió para ser de Él, para ser útiles y con utilidad. O sea, La iglesia tiene algo maravilloso que necesitamos disfrutarlo, pero también expresarlo. No basta con salir, eh, cuando nos reuníamos presencialmente, salir emocionados de una prédica y decir, hoy oh, sí voy a ir a poner esto en práctica. Y reuníamos a los discípulos y hacíamos seminarios y con el tiempo uh, se olvidó hasta el tema del Congreso, ¿verdad? No, vivir para Cristo es hacer las cosas de Él. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Había un deleite por hacer las cosas. Si Cristo vive en mí, por supuesto que la prédica tiene que estar ahí. El discípulo tiene que saber a lo que fue llamado. Debe de haber un compromiso. Y ese es el problema, que hoy no hay compromiso. Nos comprometemos con otras cosas. Y si nos da tiempo, entonces hago lo de Dios. Si nos da tiempo, entonces sí, puedo dedicarme. Solo déjame que salga de estos problemas, de estas deudas, y entonces me dedico para Él. No, yo no veo a un Cristo que le dijera al Padre, solo déjame que pues. Judas, salga de mi vida y yo me dedico a servirte bien. Solo déjame que estos fariseos dejen de molestarme, entonces yo me dedico a ti, Padre. No, Jesús decía, yo vivo porque el Padre vive. Yo me alimento del Padre, o sea, había un gozo, había un deleite por servirlo. Tanto era su deleite que dijo, consumado es. Porque terminó de hacer lo que el Padre le encomendó a él. Qué precioso y qué glorioso que como iglesia entendamos a lo que fuimos llamados. No fuimos llamados a hacer unas cuantas tareas. No fuimos llamados a hacer unas cosas a medias. No fuimos llamados a hacer las cosas de manera completa para él. Ya no vivir para nosotros mismos. Con razón Jesús decía: Yo no hago nada por mí mismo. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Podríamos, podemos estar seguros de que todo lo que él decide para nuestra vida es perfecto, porque él escucha y ve de una manera perfecta, que es vivir para él. ¿Hemos estado viviendo la vida que Él diseñó para su iglesia? Y quiero hacer énfasis en eso. ¿Hemos estado viviendo la vida que Él diseñó para su iglesia? Es decir, para ti, hombre, y para ti, mujer. ¿Hemos estado viviendo la vida que Él diseñó? Esa sería una buena pregunta. La respuesta sería interesante. Porque no puedo estar con mezclas. Todavía Cristo es una opción en mi vida. Cuando ha oído estas frases, cuando ya no te den las fuerzas, búscalo a Él. El problema es que la iglesia lo dice. Hermana, si usted está en problemas y llega con otra, ay, si usted de verdad ya no sabe qué hacer, acuda a Cristo y en último caso vaya con el pastor pues. O sea, todavía es un complemento. Dejamos lo dejamos como una última opción. A ver qué dice Dios. Esa es una frase muy común por lo menos aquí en Guatemala. Le contamos a alguien un plan, a ver qué dice Dios. Todavía no estamos ni seguros de lo que Dios quiere para nosotros. No estamos seguros. Y, y si no estamos seguros, no vamos a saber qué decidir. Vamos a ser como esos niños fluctuantes llevados por doquier. Lo que escuchamos, ahí vamos. Lo que vemos, ahí vamos. No, no, no. Cristo no es un complemento, es el todo en nuestra vida, es el todo de nuestra vida. Sí podemos vivir para Él, claro que podemos por cuanto fuimos introducidos a esa vida de reino. Y quiero que veamos, lo mencioné en Romanos capítulo 7, versículo 4, en la versión PDT. Romanos capítulo 7, versículo 4, en la versión PDT. Hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes... Perdón, hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Ahora, escuche bien, ahora pertenecen a otro, a Cristo que resucitó de la muerte y puesto que le pertenecen, Mire este énfasis maravilloso. Pueden vivir una vida útil para Dios. Voy a hacer énfasis en la última parte. Ahora pertenecen a otro. ¿A cuál otro? A Cristo que resucitó de la muerte. Y puesto que le pertenecen, que está ese sentido de pertenencia, pueden vivir una vida útil para Dios, es decir, una vida llevando fruto para Él, como lo dice la versión 60. Él murió y resucitó para hacernos útiles, para llevar fruto. Entonces no cabe acá, no hay espacio en donde decir, ay, yo sí soy un inútil. Ay, no, viera que yo no sé por qué me escogió Dios a mí si no puedo. No, aquí me dice que yo fui diseñada para vivir una, una vida útil para Él. Es, estas ideas tienen que ser hoy desarraigadas de la, de la iglesia, de la vida del discípulo. Eres útil por cuanto Él dio su vida. Y te dio vida. Si tenemos al hijo, tenemos la vida. Entonces somos útiles para Él. Ya no hay espacio ni podemos decir, no puedo. No puedo porque me sienta incapaz o no puedo porque no me siento de una manera completa. Precioso es ver cómo Dios nos hace útiles para Él sin embargo será que estamos siendo útiles para Él o estamos siendo útiles en otras cosas todo lo que no se origine en Él no va a producir vida en mí debe de originarse en Él Él es el origen Él es el que produce las cosas entonces debo de verme como él me hizo útil y ahí es donde radica otro problema la iglesia no se ve como Dios la ve no se visualiza como Dios la está visualizando en ese gran proyecto glorioso del plan de Dios no nos visualizamos y ahí ahí hay un gran problema porque si yo no me veo como Él me está viendo, entonces Dios me está viendo de una manera, pero yo estoy yendo de una, vida, de una manera contraria o viéndome de una manera diferente. Entonces Él está aquí y yo voy por aquí. Él me está viendo así, útil, pero yo me estoy viendo incapaz. Entonces no hay una unidad en el propósito necesitamos vernos como Dios está viendo a la iglesia, esa iglesia capaz y fuerte es que las puertas del infierno dice que no prevalecerán contra ella. No podemos vernos como una iglesia muerta, sino que viva para Él, vivir para Él con esa expresión, con esas acciones, con esa búsqueda, con esa entrega, con esa manera de servir, de la manera que Cristo sirvió. Prepararnos como Él lo hizo. Claro, Él se preparó, pero la iglesia hoy no se está preparando para servir. Porque siempre se ve con faltantes, que, es que si tuviéramos más unción, si tuviéramos más aquí, en todo habéis sido enriquecidos, dice su Palabra. Yo creo que de, debe de producir en nosotros un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si yo no me estoy viendo enriquecida en toda de, de la persona de Cristo en mí, entonces corro el riesgo de que estoy poniendo en duda la obra del Espíritu Santo. La iglesia no puede seguir viéndose intimidada ni a medias y que el mundo puede más que ella. Ay, es que como está muy fuerte esto, pues miremos cómo le entramos a esto y vamos adaptándonos. La iglesia se está dejando intimidar por el mundo. Se está dejando intimidar porque no se ve capaz, no se ve completa, no se ve fuerte se ve con vacíos, se ve con ausencias. Y eso no, es, eso no es Él. Entonces debemos de vivir esta vida que Él diseñó. Como discípulo, cómo te estás viendo, cómo estás actuando. Sabe que una de las grandes eh, excusas que tiene el discípulo para servir es que no se siente capaz. Se siente incompleto. Siempre está anhelando y añorando lo de otros. Hay iglesias que puede estar en lo mismo, no solamente un discípulo. Iglesias completas. Si tuviéramos lo que aquella iglesia tiene. Al estilo el pueblo de Israel. Salió de Egipto, salió de la esclavitud. Fue metido a un desierto, pero no iban solos. Iban con la presencia de Dios. Pero sin embargo, el pueblo de Israel deseando estar en otro lado. Y los del otro pueblo viendo cómo Dios estaba con ellos. Así está la iglesia. Anhelando estar allá. Mientras que otros viendo cómo Dios está cuidando a su iglesia. Hasta la iglesia misma puede ver esto. ¿Y por qué vemos para otros lados? Porque aquí no vemos que estamos llenos de Él. Por supuesto, esto tiene que ver con una búsqueda, con una entrega, con una dedicación a Él. Y en Segunda de Pedro, ve ahí conmigo, Segunda de Pedro, versículo 1, perdón, capítulo 1 y versículo 3 en la versión PDT. Dice, con su poder divino, ay, me encanta esto, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Con su poder divino, Jesús nos da todo. Voy a hacer énfasis fuerte, todo. Y como lo decía en, otro, en otra verdad, no necesitamos nada más porque lo tenemos todo. Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Quien nos llamó por su gloria y por su excelencia. Preciosa promesa. Tenemos todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Y hoy lo hago de manera directa. Mujer, necesitas, tú tienes todo. Perdón, tú tienes todo y no necesitas otra cosa más. Porque ya Cristo está en ti. Hombre, tú tienes todo para servir y para dedicarte a Dios seas una señorita seas un joven seas un adulto tú tienes todo para dedicar tu vida a Dios y qué precioso si lo haces desde tu juventud yo he escuchado mucho ay cuando ya esté grande voy a ver si le sirvo a Dios porque ya gocé la vida ¿Han oído ustedes eso? Joven, tienes todo para servir a Dios. Nuestros jóvenes de Misión Cristiana al Calvario, hoy les hablo de parte de Dios. Tienen todo lo que necesitan para dedicar su vida a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Qué precioso es que dediques tu vida a Dios sirviéndole a Él, oyéndole a Él, viéndolo a Él. Y dejes de ir ya tras corrientes, tras cosas bonitas que el mundo te está presentando, porque el mundo presenta también hace su presentación, su exposición y empieza también a seducir a la iglesia, a los jóvenes. ¿Cuánta juventud de misión cristiana al Calvario hoy no la vemos dentro de esos templos? ¿Cuánta juventud ya no está? ¿Cuántos hermanos que creíamos que estaban firmes ya no están? porque se dejaron seducir, dejaron seducir su alma, dejaron seducir sus emociones, empezaron a oír otras voces, empezaron a ver otras cosas, porque no entendieron que estaban llenos de Él y completos en Él. Es que el no vernos en la posición que Él ya nos dio, nos hace correr el riesgo de vivir una, una vida ajena a Él. Por eso es importante entender que necesito estar unida a Él. El apóstol nos hablaba de esa vida verdadera, de permanecer en Él, por supuesto, no una permanencia de asistencia nada más, sino como lo dice en Juan, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Es una expresión. No es solo decir que permanezco en él, sino que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces necesitamos esa expresión de Cristo. No, ya no más faltantes, ya no más vacíos, ya no más ausencias. Ya no más que predominen otras palabras y no Cristo. Que predominen otras cosas más que Cristo. Estas otras cosas vienen a estar sobre Cristo cuando yo eh, me inclino a ello. Cuando veo a Cristo como un complemento en mi vida. Como un accesorio, pues. Él no es un accesorio. Él no es un complemento. Él es el todo. El todo de la iglesia. La iglesia la componen hombres y mujeres. Y es por eso que hoy Dios está dirigiendo a hombres y a mujeres. No solo una mujer se puede sentir sola. No solo una mujer puede sentir estas cosas de vacíos, ausencias. Hay hombres también en esto. Pero qué importante es que cuides esto para que no disminuya lo que Dios ha puesto en ti, varón de Dios. Qué importante es que estés unido a Él. Como iglesia, que estemos viendo siempre a Cristo. El problema es que no lo vemos o sea, como esta meta. Todavía no estamos viendo con claridad la meta. El apóstol Pablo lo entendía muy bien, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo presente, me extiendo hacia lo presente, hacia la meta, hacia el propósito, hacia adelante, hacia adelante es el propósito del Señor, hacia adelante es la vida de Cristo en mí, es vivir esa plenitud en mí como iglesia. Es difícil saber y ver que todavía no estamos en esto. Hay una parte todavía, como decía. Hay una parte de la iglesia que todavía está viviendo con dos señores. Y como dice su palabra, nadie puede servir a dos señores. No, no puede. Porque a uno voy a terminar obedeciendo solamente a uno voy a terminar obedeciendo y si sí decimos es nuestro Señor, es nuestro Señor es el todo pero nuestras acciones lo evidencian la misericordia de Dios de hablarnos como misión el Calvario y hacernos ver y entender que Él es la vida precioso como lo entendió el apóstol Pedro y en Juan capítulo 6, en el Evangelio de Juan capítulo 6, lo quiero leer en dos versiones. Pero en la traducción lenguaje actual dice, Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Mire este énfasis. El apóstol Pedro anduvo con Jesús y vio su actuar, su desenvolver, lo que decidía, lo que hacía. Por supuesto, esos, llamémosle esos discipulados llenos de vida, llenos de fe. discipulados no almáticos, disipulados que llevaban, los llevaba a la vida. Que los llevaba a tomar decisiones. discipulados en donde iba contenida la misma vida de Cristo. Entonces el apóstol Pedro entendió que no podía seguir a nadie más. Así es como la iglesia necesitamos entender que no podemos seguir a nadie más. Pero todavía la iglesia tiene una opción. Todavía hay opciones. Pero acá Pedro dice, ¿y a quién seguiríamos, Señor? O sea, no lo hay. No lo hay. Pero la iglesia sí está viendo a ver a quién sigue, a ver quién pasa por ahí. ¡Ay, qué bonito se ve esto! ¡Qué bonito se ve esto! me va a hacer sentir bien realizada! ¡Esto me va a sentir, eh, me va a hacer sentir satisfecha! No, la, aquí Pedro dice, ¿a quién seguiríamos? ¿A quién seguiríamos, Señor? La pregunta es, soy iglesia y lo hago de manera muy individual, ¿A quién sigues tú, hombre de Dios? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo por no verte completo? Cuando nosotros empezamos a seguir a otras cosas, empezamos a imitar conductas de otras cosas o personas. Por supuesto, esto tiene que ver con una identidad. Pero si yo empiezo a seguir otras cosas, significa que dejé de seguir a alguien. Dejé de ver a mi modelo. Después de tanto proceso, Pedro, creo que lo entendió y dijo, no, ¿a quién iríamos? Como lo dice en esta versión, ¿a quién seguiríamos, Señor? Y ese es el problema, que en los procesos, ya sea que vengan de parte de Dios o nos los buscamos por imprudentes, dejamos de seguir a la persona de Cristo y empezamos a ver otras cosas. Perdimos nuestra vista. Me encanta ver la vida de Pedro porque fue un hombre trabajado, procesado por Jesús. Pero veo en la palabra que ninguno se quedó porque entendió quién era la vida eterna. Cuando hablaba de cuántos jóvenes no están con nosotros o cuántos hermanos, quizá muchos los procesos los sacaron. Pero vuelvo y repito, quizá no de parte de Dios, sino porque en algún momento dejaste de verlo. Porque ningún proceso de parte de Dios es para sacarnos de Él. Se iría en contra de su naturaleza. Qué importante es que entendamos quién es la vida. ¿A quién seguiríamos? Solo tú, dice esta versión. En la versión 60 dice tú tienes palabras. Esta versión me gustó porque dice, solo tú, o sea, solamente tú, no hay más, no, es, no hay nada por aquí, no hay nada por allá, solo tú, solamente tú, solo es en una persona, no es en otras fuerzas, no es en el sistema, no es en aquello bonito que se nos está presentando, solo en una persona solo tú. Tus palabras dan vida eterna. Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el hijo de Dios. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el hijo de Dios. Cristo no es una opción. Solo Él es nuestra vida. ¿Cuántas mujeres todavía están buscando opciones en su vida? ¿Cuántas mujeres todavía están buscando cómo satisfacer ausencias o vacíos? Cuando está en la persona de Cristo, tu vida, tu plenitud, tu llenura. Esto puede suceder con un hombre también. ¿Cuántos hombres quizá no se han sentido completos? Y por ende, sus acciones en un matrimonio no son como las de Cristo. No deciden como Cristo decidiría. No actúan como Cristo actuaría. Hoy es el tiempo de recuperar esa valentía en ti, hombre. Porque Dios hizo completa a su iglesia. No es momento ni el tiempo de vernos como la media naranja. Como Cristo nuestro complemento. Que estoy a la mitad y entonces busco algo de cómo llenarme. Solamente Él, solo tú tienes esas palabras de vida eterna. Solo tú, qué precioso que Misión Cristiana del Calvario diga. No, no hay nada que nos distraiga. No hay otras palabras, no hay otras opciones. No hay que alguien tiene la última palabra, no. Solo tú, solo tú tienes esa vida para Misión El Calvario. Porque Él es nuestra vida. Y como Él mora y habita en nosotros, entonces podemos expresar esa vida de Cristo en nosotros. Amén. Adoremos su mundo.
1: Eres único Todo se sujeta A tu autoridad Tú dominas todo Majestuoso Rey Tu fuerza inquebrantable Tuyo es el poder
0: metió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta que es su iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo la iglesia de jesucristo está llena de manera completa en él la llenura total de su presencia de su persona de su genética con todas las capacidades y habilitados para hacer la obra de cristo padre muchas gracias gracias por tu presencia Gracias por habernos enriquecido en todas las cosas de manera completa. Gracias por habernos dado a tu Hijo y juntamente con Él nos diste todas las cosas que necesitamos para hacer lo que es tuyo, Señor, para hacer tu obra, para dedicarnos a hacer tu obra, Señor. Tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a ti. Y esta es la iglesia de Jesucristo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.